0: Приветствую вас на подкасте ⁇ Деньги на бочку ⁇ Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на первый полноценный выпуск подкаста ⁇ Деньги на бочку ⁇ и с вами я, его ведущий и автор, Ярослав Воложков. Давайте начинать. Темой нашего первого сегодняшнего разговора будет «А зачем нужно инвестировать?». Не самый простой вопрос, поверьте. Обычно на инвестиционных курсах разбирают в основном финансовые, технические и экономические стороны этого вопроса. Что тоже важно. Такие вопросы, как подбор активов, Акции или облигации Технический анализ Прогнозирование движения рынка Все это важно Но сегодня мы с вами будем говорить не об этом Эти темы будут у нас в следующих выпусках Не пропускайте Сегодня я предлагаю подойти к этому вопросу Зачем нужно инвестировать Чуть-чуть с другой стороны И ответим на такой вот вопрос А какими способностями и знаниями нужно обладать чтобы быть успешным в нашей сегодняшней современной жизни. Еще недавно по меркам человеческой истории были в цене такие умения, как держаться в седле, владеть шпагой, стрелять из лука. Также было важно то, какой территории вы обладаете, сколько у вас земель, сколько на этой земле работает крестьян, чтобы производить определенные товары, выращивать растения, скот, продавать это все это все было с нами совсем недавно и схема обогащения была довольно-таки простой схема прироста капитала чем больше ты физически, тем еще больше ты можешь быть но на сегодняшний день это уже архаика в жизни это практически неприменимо все вот эти навыки земледелия, охоты это все теперь уже стало нашим хобби мы, наша жизнь от этого не зависит Сегодня в цене стали такие навыки, как владение компьютером, программирование знание иностранного языка А еще лучше нескольких языков, чтобы вы могли работать на разные компании из разных точек мира Технические отрасли со своими специальностями живут и процветают, набирая различных специалистов также в свете увеличения продолжительности жизни, ценности человеческой жизни, недавней пандемии, медицина выходит на новый уровень. Одним словом можно подвести такой небольшой промежуточный итог. Основным капиталом и активом человека являются его знания. К понятию человеческого капитала относятся два, так сказать, подпонятия. Сейчас их разберем. Это капитал. Карьерный, так называемый знание, опыт и skills И капитал здоровья. По-другому его еще можно назвать капиталом времени. Это то, сколько вам отведено на этом свете в активном трудоспособном возрасте. Кто-то может работать до 40 лет и потом начинает затухать, а кто-то работает и до 60 и дальше. Это ваш капитал здоровья капитал здесь выступает в качестве некой ценности, ресурса актива, которую можно продавать и выручать за это определенное количество денег так работает мир и работает система оплаты труда работодатель покупает ваш труд знания, время и платит вам за это определенные деньги такая вот получается сделка Здесь я бы хотел сделать небольшое, но важное для меня лично отступление. Как мне кажется, в нашей стране есть небольшие проблемы с пониманием вот этого самого вопроса. Зачастую вы можете услышать такой еще советский термин «получка». Складывается ощущение, что вы не продаете свои услуги, за которые получаете деньги, а барин вам так сказать, со своего плеча отсыпает какую-то сдачу просто потому, что вы ему нравитесь и вы такой хороший, замечательный. Но это в корне неверно и в корне э, влияет на ценность вашего труда. Первый шаг к пониманию ценности относится к тому, чтобы вы уважали свой собственный труд. И он стоит денег. И все в этом мире стоит денег. Точка. Если вам предлагают Например, бесплатные курсы, то они могут быть бесплатными для вас, но не для того, кто их сделал. Разработчикам, дизайнерам, верстальщикам, авторам, всем были заплачены деньги, которые заказчик получил еще от кого-то. Все есть результат труда и все стоит денег. Так работает экономика и это важно понимать. В дальнейшем это нам поможет в понимании сути инвестиций в акции. И Теперь мы разобрались с тем, что вы имеете некий капитал знаний, навыков и успешно ре реализуете его на рынке труда, обменивая время и знания на деньги. Такая вот схема ре реализации своего потенциала. Но все знают людей, которые живут от зарплаты до зарплаты, не имея накопления финансового капитала, не имея подушки безопасности финансовой, а прожигают все и сразу живут как в последний раз. И немало таких людей берут еще и кредиты. И все было бы ничего, если бы эти кредиты были на, скажем так, прокачивание своего человеческого капитала, приумножение знания, знаний, опыта и так далее. Не в последнюю очередь было бы полезно прокачивать свой капитал здоровья, то есть проходить обследование, покупать абонемент в фитнес-клуб и тем самым продлевать возраст активной жизни. Но в основном это все идет на потребление, на увеличение нормы потребления. Появляются кредитные машины, кредитные телефоны, поездки на кредитные деньги и... Человек таким образом попадает в перманентную зависимость от того, кто его субсидирует Здесь можно подставить работодателя, банк, государство Это не так важно Здесь может возникнуть мысль, что для того, чтобы улучшать свое благосостояние, нужно больше зарабатывать Что в целом, казалось бы, прямая зависимость Но э, больше зарабатывать это всегда хорошо но большой доход не гарантирует вовсе ваше благосостояние в будущем и не приближает вас к финансовой независимости. Помимо большого дохода необходимо понимание, что деньги это прежде всего ресурс. Это не ресурс. Деньги не ценны сами по себе. В нашем подкасте будет чуть позже разбор теории денег. Но сейчас кратко на полях заметим. Деньги – это результат социального договора. Мы подразумеваем, что платим некую сумму денег за определенную услугу. Услуга является ценностью, собственность является ценностью, но деньги – это лишь способ обмена. В океане есть племя индейцев, которые живут практически первобытным обществом. Так вот, эти самые индейцы аборигены они расплачиваются между собой ракушками все над ними смеются что мол как это так идиоты расплачиваются ракушками но по сути их ракушки и наши доллары, рубли или евро не отличаются принципиально ничем так, такой вот способ эти аборигены нашли для того чтобы уравнять стоимость услуг с товарами и они используют ракушки в качестве денег так вот Повторюсь, наши с вами рубли, доллары или евро Это такие же по сути ракушки Разница минимальная И вот те люди, которые берут кредиты на потребление Они увеличивают свою норму Прожигают день за днем И таким образом проживают свою жизнь Здесь надо сказать спасибо современным маркетологам успешно продающим идею жизни в удовольствии для себя сегодня модно стало рассуждать о том что мы живем один раз необходимо себя беречь нужно, не нужно, точнее, много трудиться ибо жизнь проходит мимо будь в моменте будь в ресурсе все это интересно но давайте не забывать, что таким образом маркетологи и их заказчики зарабатывают прибыль на нас с вами а мы от этого только терпим убытки, и не более того. А все без исключения люди, построившие успешный бизнес, сделавшие головокружительную карьеру – это все те, кто трудился больше, лучше и качественнее остальных. Важно понимать, что недостаточно только большой зарплаты или гениальности, чтобы быть финансово успешным. Немало таких людей в итоге оказываются нищими. Существует масса примеров докторов наук, которые живут на уровне бедности. Есть гениальные художники вроде Винсента Ван Гога, которые умерли в нищете. Полно примеров футболистов, спортсменов с зарплатами по несколько миллионов евро в год, таких как Пол Гаскоин, русский футболист Иван Саенко, которые в итоге доживают жизнь не самым лучшим образом, поверьте, никто из нас не хотел бы оказаться на их месте. С этим разобрались, поехали дальше. Так вот, одним из основных качеств финансового успеха это умение грамотно распоряжаться своими результатами труда. То есть обмена человеческого капитала на деньги. И таким образом формировать капитал теперь уже финансовый. Рано или поздно каждый из нас задумывается о том, что он больше не хочет зависеть от работодателя и хочет получ получить возможность выбирать, когда трудиться, а когда отдыхать самостоятельно. Обеспечивать себе достойную жизнь, старость и будущее своим детям. Если обобщить, эта концепция называется «фак То есть мы говорим нашему работодателю, что нам не нужны ваши деньги, у нас все и так есть, и мы будем решать, когда мы будем трудиться. То есть буквально «фак я сам разберусь. Мы уже говорили, что человек обладает двумя видами капитала. И здесь начинается не очень приятный момент. Оба этих вида капитала, они ограничены в пределах нашей жизни. И ограничены они очень сильно. Потому что идет время с возрастом, человек физически теряет когнитивные способности, внимание, скорость мышления, способность к обучению, он теряет свое здоровье. Как бы вы за ним не ни следили, с годами у нас его не прибавляется. Работоспособность падает, выносливость падает и физически возникают некоторые проблемы, которые не дают нам вести активную жизнь. К тому же с возрастом налагаются социальные, э, социальные ограничения, такие как маленькие дети, которым нужно уделять внимание, пожилые родители, которым... Тоже необходимо наше внимание, и надо понимать, что все это нормально. Отсюда следует вывод, что со временем стоимость нашего труда падает в цене. Работодатель со временем будет отдавать предпочтение более молодым сотрудникам, у которых более актуальные знания, у них больше жизненной энергии и энергии физической, которую они могут продавать, обменивая таким образом ее на деньги. И опять же надо понимать, что это нормально Ведь мы тоже когда-то пришли на чье-то место Кто-то на этом месте работал до нас Уволился, ушел И мы заняли его место Поэтому, друзья мои Рано или поздно нам всем придется подвинуться И выходить на пенсию С этим разобрались Теперь перейдем к следующей подтеме. Едем дальше Я думаю, что человеку, живущему в нашей стране, в России, не нужно дополнительно объяснять, что рассчитывать на государственную пенсию – затея не очень хорошая. Но, тем не менее, давайте немного пройдемся по этой теме. В России страховая часть пенсии очень маленькая, едва не, не намного выше она прожиточного минимума. Накопительные же части пенсии, которые пытались вводить, заморожены с 2014 года. Заморожены были по 2022 год. В конце прошлого года правительство заморозку продлило. Все мы прекрасно понимаем почему. И я думаю, что никто со мной не будет спорить, что эта заморозка явно не закончится в 2023 году. Я думаю, мы друг друга поняли. Остается рассчитывать только на себя. Полагаю, многие видели из вас... Фотографии, либо в Москве видели таких вживую, европейских, американских, даже китайских пенсионеров, таких бодрых бабушек-дедушек, которые фотографируют Красную площадь, Никольскую улицу, фотографируют Эйфелеву башню в Париже, Биг Бен, Лондон-Ай. И все мы хотели бы оказаться на их месте в их возрасте. Такие вот активные, люди в возрасте, ведущие активную жизнь, катающиеся по миру дело в том, что в тех странах, откуда эти пенсионеры приезжают, широко развита культура и система инвестирования сейчас объясню, что это значит в активном возрасте трудовой, трудовом возрасте человек инвестирует деньги в финансовые инструменты расходуя человеческий капитал таким образом формируя капитал финансовый он инвестирует деньги в финансовые инструменты. Часть своих доходов он инвестирует в фондовый рынок. В Америке конкретно широко развита система пенсионных фондов. Эти фонды обладают очень строгим уставом, у них очень большие ограничения по риску. Они связаны по рукам и ногам, они не могут брать повышенные риски, связанные с деривативами. Очень в ограниченных количествах у них это допустимо. И у них жесткая система отчетности, которая заставляет их раскрывать все результаты перед своими инвесторами. Мы тоже к этому придем, пока это у нас развито не так активно, но тем не менее. И, как я уже сказал, человек, получая деньги за свой человеческий капитал, формирует капитал финансовый. У вложений в фондовый рынок. Также есть плюс, помимо прямого роста вашего благосостояния со временем в результате роста курсовой стоимости получаемых дивидендов и работы сложного процента, есть также плюс, как инвестиции в экономику страны. То есть буквально вы даете деньги компаниям, покупая их акции и облигации, компании в свою очередь могут улучшаться, укрупняться и приносить большую прибыль вам и всем остальным людям. То есть эти инвестиции работают на улучшение качества жизни всех внутри страны, а значит и лично вас. Подведем итоги нашей сегодняшней беседы. В современном мире, где после промышленной революции и после перехода от аграрного общества к индустриальному, главным активом и капиталом стал человек с его знаниями, умениями и навыками имеющий определенный уровень здоровья, который позволяет ему эти умения применять на определенном промежутке времени. У кого-то больше, у кого-то меньше. Люди трудятся, продают свои умения, навыки и время, а работодатели покупают их, платя за это определенную, оговоренную в результате переговоров цену. На протяжении жизни человек может получать практически бесконечное количество денег за свой труд. Но все мы взрослеем и со временем наш человеческий капитал обесценивается, наши активы стоят все дешевле и встает вопрос о выходе на пенсию. Неграмотный человек, который не позаботился о своей пенсии заранее, может попасть в неприятную ситуацию, при которой государственной пенсии недостаточно, а финансового капитала нет. И спасением в этой ситуации может стать финансовое планирование и инвестирование с молодого возраста с целью формировать капитал, который со временем станет вас обеспечивать и будет заменой вашему капиталу человеческому. Вот такой вот итог нашей сегодняшней беседы. В следующих выпусках мы продолжим тему и прогов... поговорим конкретно о каждом виде инвестиций и финансовых инструментов. Не забудьте поставить лайк этому подкасту, подписаться на канал, чтобы не пропустить новый выпуск, который будет уже скоро. А также я жду вас в своем телеграм-канале, где я регулярно делюсь своими сделками результатами моих портфелей, рассказываю о различных финансовых лайфхаках и на мой YouTube канал тоже подписывайтесь, там я выпускаю видео также с практическими советами, обзорами акций, облигаций, все ссылки вы найдете в описании и до новых встреч!